0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc Merci, merci Marie-Liesse pour cette problématique que tu souhaites traiter aujourd'hui. Comme toujours, avant de commencer un live, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle marie Le je suis psychologue clinicienne et art thérapeute holistique. Ça veut dire que euh, dans ma pratique, j'ajoute un peu d'astrologie, de tarot, d'énergétique pour, euh, pour soutenir et pour pouvoir en fait intégrer les, les différents niveaux de l'être, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire quelque chose de, de global et puis euh, d'accompagner les personnes vers plus d'autonomie.
0: D'accord, super. Merci, merci marie -Lies. Tu fais de la thérapie en ligne, en présentiel les deux Oui, euh, un peu à euh, Paris euh, et beaucoup en ligne aussi. D'accord, Ok, intéressant, merci. Euh, donc aujourd'hui on va parler ensemble de l'amour à soi, l'amour à deux. Alors il y a déjà eu pas mal de questions là-dessus, c'est quoi l'amour à soi Est-ce que l'amour tout seul ça existe Alors ça tombe bien, tu vas répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Alors justement marie quelles sont les différentes étapes d'une relation amoureuse alors on peut considérer qu'il y a cinq étapes. Qui serait, euh,
1: La première, ce serait de tout ce qui est avant la relation en elle-même, c'est-à-dire tout ce qu'on va fantasmer, projeter, attendre, etc. Donc ce moment de, de célibat où on est de soi à soi. Ensuite, il y a la deuxième étape qui serait la rencontre. Après, la relation, le début de la relation. Ensuite, la mise en place de la relation. Et puis, euh, bah, la cinquième étape, ce serait euh, ce moment de séparation, de deuil et de renouveau, évidemment, parce que euh, parce que la fin d'une relation n'implique pas la fin de tout et, et ouvre vers d'autres possibles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est qu'il y a vraiment tout cet aspect en fait avant la avant la relation euh, amoureuse où on est de soi à soi et où là en fait on peut euh, se construire un imaginaire, et même se construire en fait qu'est-ce qu'on qu qu se souhaite dans une relation amoureuse. Euh, et là, on va voir en fait, on va confronter avec le principe de réalité où à, au moment de la rencontre, est-ce que ça correspond ou pas à mes attentes, à ce que je me souhaite, etc. Et la deuxième étape, donc, c'est la rencontre. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est le passage entre la rencontre et la relation, c'est-à-dire qu'une rencontre n'implique pas forcément une relation. Et que parfois, on a tendance en fait, à aller directement de la rencontre à la relation et à ne pas euh, marquer entre guillemets, cette étape. Mm -hmm. Alors que, euh, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a une rencontre et il y a une attirance, etc., qu'il y aura forcément une relation. Après, évidemment, ça implique l'étape euh, précédente de qu'est-ce qu'on se souhaite en relation. Moi, là, j'ai envie un peu de vous parler du couple où il y a euh, ce que je pourrais qualifier de vrai échange, de, de quelque chose d'harmonieux, quelque chose de profond. Et donc, on va aller creuser et on va aller chercher un vrai lien, un lien qu'on cherche à nouer, etc. Je ne vais pas aller dans, dans toutes les sortes de relations. Voilà, Moi, je vais me focaliser sur ça. Mais évidemment, il n'y a pas une seule façon d'être en couple. Et, euh, et je propose ces cinq étapes, mais, mais euh, c'est aussi divers que, que de personnes qui existent. Euh... OK. D'accord. Et au moment, de, au moment, de la, au moment de la, du début de la relation... C'est là où on, on voit en fait comment est-ce que euh, entre la rencontre et la relation, est-ce que ça match par rapport aux valeurs, par rapport aux attentes, par rapport à ce qu'on se souhaite dans la relation. Donc c'est des étapes en fait qui sont importantes. Et après, pendant la relation en elle-même... Où on voit comment est-ce que ça se déploie dans le temps et comment est-ce qu'on arrive en fait à, à rester ensemble et à nourrir cette relation parce que parfois on entend des choses comme euh, l'amour dure trois ans etc alors qu'en fait euh, l'amour peut durer beaucoup plus longtemps ou moins longtemps mais c'est comment est-ce qu'on va euh, on va travailler à la relation parce que il y a euh, un fantasme parfois partagé qui est de, euh, bah, l'amour, ça suffit. Et en fait, l'amour, ouais. ça suffit pas. Il y a la nécessité d'avoir cette compétence, cette capacité amoureuse de souhaiter, en fait, mettre cette relation euh, à une place très importante dans sa vie pour que, justement, elle soit nourrie et qu'elle dure et qu'elle soit épanouissante, en fait, pour les deux parties et dans la réciprocité. Et après, il arrive qu'il bah, y a une séparation et un deuil, que la personne parte, euh, soit qu'elle meure ou soit que simplement il y ait une séparation. Et, euh, et là, c'est les étapes du deuil qui commencent. Donc ça, c'est encore un autre, un autre sujet. Et ça ouvre, comme je le disais tout à l'heure, vers d'autres possibilités. Et donc, ça implique en fait de comment est-ce qu'on a investi la relation et ça va, comment est-ce qu'on ouvre la relation, comment est-ce qu'on investit la relation au départ, va jouer sur comment est-ce qu'elle se ferme et comment est-ce qu'on la quitte,
0: comment est-ce qu'on se quitte, comment est-ce que la séparation est vécue, etc. D'accord, merci, merci Marie-Yès. Donc là, tu nous as parlé aujourd'hui des différentes étapes d'une relation amoureuse. Alors, il y a aussi des challenges, finalement, dans une relation. Quels sont les challenges qui se posent dans une relation
1: ben, Il y a la question du temps, il y a la question des, des projets ou pas qu'on a ensemble. Euh, il y a forcément les enfants, s'ils si, si font partie en fait, des, des projets du couple. Euh, la communication, c'est un challenge énorme et, et je trouve que c'est un des piliers du couple et que c'est un pilier à nourrir en fait. Et ça, c'est pareil, on le sait, mais entre le savoir et vraiment le vivre, il y a, il y a un gap et c'est là où c'est euh, ce que je disais par rapport au fait de vouloir nourrir son couple et en, le mettre dans une place importante dans sa vie, c'est que communiquer, c'est vraiment, euh, c'est en permanence en fait. Et, euh, et c'est pouvoir verbaliser les choses aussi dans l'instant. Parce que parfois, on, selon son tempérament, ses habitudes, son vécu, etc., on a tendance à garder et à un moment, on déballe tout et l'autre se retrouve « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais parce qu'en fait, alors que l'idée, c'est d'apprendre, parce que ça peut faire peur, parce qu'on a des a priori par rapport à comment est-ce que l'autre va recevoir, est-ce que je vais pas bien formuler, etc. Mais au fur et à mesure que les choses se présentent, dans le live, de dire « Ah, il y a ça, moi, je le vis comme ça. » Et on, on parle en communication non-violente ou bien-violente de, de revenir au jeu, pour ne pas dire le tu, bah, tu, tu, me, tu, 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 tu tu. Le tu, 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 tout le monde le sait, bon voilà mais c'est hyper important de le mettre en application dans le couple parce que si je reprends pour moi en fait ma responsabilité de mon jeu, de bas moi en fait je me sens de cette façon, et quand je me sens de cette façon, ça veut dire que tel et tel besoin n'est pas nourri, et il n'est pas nourri aussi par le fait que... Bah, en fait, on n'a pas mis en place ces choses dont on avait pu parler ou alors on n'en a encore pas parlé. Et donc là, ça se présente dans le concret du quotidien. Et donc là, ça, c'est important pour moi. Donc comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça et, euh, et vraiment dans cette idée de co-création. Parce que le challenge, c'est aussi euh, que chacun en fait reste sur sa position et que le couple ne devienne plus un duo, mais un duel. Et qu'en fait, c'est chacun qui, qui reste dans son retranchement et il n'y a plus le, ce lien et cette fluidité qu'on qu cherche au départ. Et, et le challenge, c'est de... Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut avoir raison ou est-ce qu'on veut avoir la paix Est-ce qu'on veut avoir l'amour Est-ce qu'on veut avoir l'harmonie Parce que si on cherche toujours à avoir raison, ça va être une bataille en permanence et il n'y aura mmh. pas cette rencontre ou il n'y aura plus cette rencontre. Et, et le challenge, c'est de, de vouloir être au service du couple et parfois de devoir prendre entre guillemets, prendre sur soi, mais, mais tout ce que je dis, c'est dans une certaine mesure, c'est-à-dire que tout ce qui est euh, relation toxique, les périodes narcissiques dont on parle, les abus, etc., ça c'est hors champ, enfin, je veux dire, ça n'a pas lieu d'être prendre sur soi, c'est vraiment dans une relation de, de co-création où, où l'un et l'autre veulent euh, être dans cette relation, construire cette relation au service de l'autre, au service de la relation et non pas pour soi-même. Parce que dans la relation, il y a aussi cette importance de la conscience d'altérité, c'est-à-dire de considérer l'autre vraiment comme un sujet et non pas comme un objet ou un outil qui va nous réparer, qui va nous servir, etc. C'est une vraie personne en face de moi, une vraie personne. Comment est-ce qu'on se rencontre et qu'on peut construire quelque
0: chose ensemble D'accord, c'est-à-dire finalement mettre la même énergie dans son couple qu'il n'y en ait pas qu'un qui soutienne l'autre ou...
1: C'est ça. Et ça, c'est hyper important parce que quand on se met dans... Si on reconsidère le triangle de Cartman mmh. avec les sauveurs ou les victimes on peut se retrouver dans la position donc, du sauveur et il y aura cette, cette relation déséquilibrée ou en fait euh, dissymétrique où ça va être tout le temps l'un qui va nourrir l'autre et qui va, euh... donc, par exemple, typiquement en tant que psy, euh, faire la psy euh, de, de la personne avec qui on est et, et, euh, et en tant que soignant, en tant que personne très empathique, en tant que personne qui s'oublie aussi, en fait qui, 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 qui pour le coup met tout au service de la relation mais qui soit... Est là, pour le coup, c'est la personne en tant qu'elle-même s'oublie en tant que personne et se traite presque comme un objet et donc va, va, va tout donner, ok, mais du coup, elle, euh, ce qu'elle reçoit, bah, c'est moindre. Et en fait, à des moments, forcément, c'est déséquilibré parce que euh, l'un peut avoir plus de besoins que l'autre, mettons que le conjoint est au chômage, il a besoin de soutien, etc., ok. Mais si de base, la relation est comme ça et que c'est en permanence ça et que c'est en permanence l'un qui va soutenir, qui va subir, etc., etc. Euh, dans le temps, ça va pas fonctionner.
0: D'accord. Merci Marie-Lies. Alors, il y a une question qui revenait souvent et donc du coup que je vais te poser, c'était sur l'amour de soi. Alors, est-ce que l'amour de soi, c'est une base essentielle au couple heureux et pourquoi
1: Ouais, je trouve que c'est une super question et que c'est effectivement essentiel parce que euh... Parce qu'on on a aussi ce, ce, ce cliché parfois de euh, trouver sa moitié, sa moitié d'orange, sa moitié de cœur, etc. Et, euh, et je pense que sur psychologue.net, ça, ça a déjà été beaucoup dit, mais c'est vraiment, vraiment super important à, à s'en souvenir. C'est comment est-ce qu'on est un cœur entier Comment est-ce qu'on est une orange entière Comment est-ce qu'on est une personne entière Et comment est-ce qu'on va rencontrer l'autre en étant entier Et c'est ce qui va faire que la relation, justement, va être équilibrée. Parce que ce qui donne ça, en fait, c'est que quand l'autre vient avec sa moitié, il cherche à découvrir l'autre moitié et il cherche en fait à, parfois même à vampiriser l'autre moitié, donc ça c'est tout le champ dont on a un peu parlé tout à l'heure. L'amour de soi c'est essentiel et pour autant je pense que c'est la quête de toute une vie. Donc ça demande vraiment d'être aussi nourri en fait. Et autant euh, la relation demande à être nourrie, la relation à l'autre, mais la relation à soi. Et en fait la relation euh, à l'autre va être colorée par la relation à soi. Et ce, ce mot relation se veut pour l'extérieur, mais aussi pour l'intérieur. Et c'est comment est-ce que mon couple intérieur, en fait, lui est nourri, et harmonieux, et apaisé, et bien, pour que je puisse aller rencontrer aussi le couple de l'autre. Et dans le couple intérieur, je parle de, de, du masculin et du féminin, en fait, qui s'harmonisent à l'intérieur de nous. Et comment est-ce que... En tant que femme, mettons, ben, à des moments je suis plus dans mon énergie masculine, à d'autres moments plus dans mon énergie féminine. Et comment oui. ce mariage intérieur fait que je peux avoir un mariage à l'extérieur, sur le plan symbolique, bien sûr, le mariage, pas forcément le contrat en lui-même, mais voilà, cette relation à l'autre à l'extérieur. Il y a le masculin et le féminin, et il y a aussi nos parts en fait à l'intérieur de nous qui sont, par exemple, la part paternelle, la part maternelle. C'est comment est-ce que l'on la rencontre à l'autre en fait On vient avec tout ça, et, et on vient tellement avec tout ça que on rencontre l'autre apparemment dans le conscient, mais en fait, il y a tout l'inconscient qui vient vers l'autre. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette étape entre la rencontre et la relation, elle n'est pas forcément immédiate et elle ne se fait pas forcément parce qu'on a vu des choses dans le conscient qui nous ont plu, par exemple. Mais en fait, au niveau euh, énergétique, au niveau inc inconscient, on capte qu'il y a des choses qui ne vont, vont pas forcément fonctionner. Et donc, c'est là où on peut jouer avec tout ça, et où effectivement, pour revenir à la question, à cette question-là, l'amour de soi, l'amour de soi est, est primordial. Et l'amour de soi, je pense, passe par euh, la connaissance de soi. Donc c'est pour ça que euh, travailler sur soi ou tout ce qui est voilà, des joueurs personnels, thérapie, etc., c'est hyper important justement pour vivre un couple harmonieux. Euh, la connaissance de soi, la compréhension de soi, de son vécu et l'acceptation. Parce que l'amour, c'est facile euh, d'aimer. Ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est socialement valorisé. Mais aimer euh, notre ombre, euh, aimer euh, nos difficultés, aimer nos failles, euh, ça c'est vraiment un vrai boulot et qui est indispensable. Parce que euh, seul on a toujours raison, mais en fait à l'épreuve de la relation, on voit justement les endroits où... OK, avec ça, on est OK, ça y est, ça s'est traité, c'est bon, euh, voilà. Mais il y a d'autres endroits où c'est nécessaire de continuer ou d'aller regarder différemment, etc. Parce que comme l'autre est en miroir, comme l'autre va nous renvoyer des choses qu'on n'avait pas forcément voulu voir ou qu'on avait oui. vu à un certain niveau et qu'on a besoin d'aller voir plus loin, eh ben on se retrouve euh, face à l'autre. Et, euh, et c'est l'occasion aussi de, de continuer à, à nourrir cet amour de soi.
0: Mmh. Oui, je pense que n'importe qui qui est en couple, finalement, on voit bien qu'en réaction à l'autre, des fois, nos blessures se réouvrent et tout ça. Et on se dit, ah mince, là, on est venu appuyer sur quelque chose. Et des fois, il faut un certain temps quand même pour, pour comprendre ce, ce qui se jouait finalement dans, dans ce conflit-là. Donc, merci marie de nous avoir rappelé que l'amour de soi, euh, c'était essentiel. Mais euh, comment on peut développer cet amour de soi tout en étant en couple Et est-ce que c'est possible
1: Oui, oui, oui. Et ça rejoint tout ce qu'on a dit précédemment avec ces, ces deux, ces, cette entièreté, en fait. Parce que... Pour moi, euh, dans le couple, il y a une certaine dépendance. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de dépendance affective. Donc, effectivement, encore une fois, là, c'est l'écueil où c'est euh, euh, je vais complètement me fondre dans l'autre et où moi, mon altérité va s'effacer, va s'oublier. Donc, ça, c'est euh, entre guillemets problématique. En tout cas, ça pose question par rapport à l'amour de soi justement, qu'est-ce qui fait que j'ai tellement besoin de me fondre dans l'autre que je, que je m'en moi-même. Et pour autant, je pense qu'il y a une vraie dépendance dans le couple et qu'on ne peut pas le nier et que aimer, c'est aussi euh, à partir du moment où on se met en couple et, et où on cherche un, un couple dont, dont on parle là depuis le début, il y a quelque chose où euh, on y va à fond, en fait. on y va à fond, et l'autre euh, pendant de l'amour, c'est la peur. On sait que d'un côté, il y a l'amour, et d'un côté, il y a la peur. Donc, si on va à fond dans l'amour, forcément, il y a un endroit où on va avoir peur. On va avoir peur de perdre l'autre, on va avoir peur de mal faire voir. Et, et l'idée, c'est de, de regarder ses peurs, de respirer ses peurs, et de faire quelque chose avec ses peurs. Parce que si on est totalement OK avec ça, alors est-ce que ce sera vraiment de l'amour, ou est-ce que ce sera une relation euh, Bon, On est coloc, est... enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, ça pose cette question de la peur est aussi liée à l'amour. Et donc, il y a aussi cette question de la dépendance, donc tous ces gros mots-là qu'on essaye d'évacuer, mais qui, pour moi, sont dans la relation. Donc, c'est plus l'invitation à une autonomie, en fait. Et donc, l'amour de soi, pour moi, c'est dans l'autonomie. C'est que moi, en tant qu'être entière, je suis totalement OK avec qui je suis. Bon, ça, on est dans l'idéal, mais en tout cas, je suis dans, de plus en plus OK avec qui je suis, avec toutes mes parts, ombres et lumière ces parts qui ont besoin d'amour, ces parts qui sont OK. Et ce qui me permet donc de rencontrer l'autre dans son entièreté aussi, et donc euh, de préserver en fait ces moments de moi à moi. Et j'ai vu que récemment, euh, tu avais fait un, un, un sujet sur la solitude, et en fait, c'est super important parce qu'on euh, peut passer d'une solitude subie à une solitude choisie. Et c'est comment est-ce que de moi à moi, je vais pouvoir nourrir en fait cet amour de moi en créant ces espaces-temps rien que pour moi. Alors ça peut être en faisant des choses qui me font plaisir, euh, que ce soit du sport, que ce soit euh, voilà, euh, prendre soin de son corps, euh, voir des amis, euh, aller en thérapie, euh, euh, aller en voyage. En fait, il y a plein, plein de choses qu'on peut faire seul, même si on est en couple. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Euh, parce que parfois, dans, dans des dans des vidéos ou des choses de, de, de séduction, en fait, on, on incite les gens à garder le mystère. Moi, je, je, je trouve que c'est absurde parce que je pense que l'être humain est de toute façon mystérieux et que même si on vit avec quelqu'un 50 ans, il euh, y a plein de choses de lui qu'on ne connaîtra pas à la fin. En fait. Et que en étant avec quelqu'un, on peut découvrir des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc là, j'ai fait un aparté, mais tout ça pour dire que oui, on peut nourrir son amour de soi, évidemment, et ça se fait, et ça se fait au quotidien en prenant soin de son corps et de son âme, de son esprit, de son cœur, en fait, de tous nos, de tous nos corps, de tous nos niveaux, euh, tous les plans sur lesquels l'être euh, est, et, euh, et aussi, évidemment, le couple soutient ça, c'est-à-dire que, on va chercher dans le couple aussi le fait de pouvoir être aimé, mais aussi d'aimer, en fait. Et c'est cet espace extraordinaire qui fait que l'être humain peut offrir cet amour qu'il est et tout cet amour qu'il a à l'intérieur. Et donc, en fait, on a l'impression qu'on veut être aimé, et oui, mais on veut surtout aimer, en fait. Et avoir un objet d'amour, c'est extraordinaire. Et donc, on a cet autre à l'extérieur qui, qui nous offre cette possibilité. Et on peut aussi se, se, se donner ça, en fait, à soi et reprendre en permanence conscience de sa valeur qui est intrinsèque et qui là est possible dans ce couple, mais qui peut-être demain ne sera plus possible dans ce couple et sera autrement. Et ça, il y aura sûrement, un, enfin sûrement. En tout cas, il y aura potentiellement un chagrin, potentiellement un deuil, mais ça n'enlèvera pas qui on est en fait. Et ça remettra pas en valeur qui on est et, et tout ce qu'on a pu offrir, etc., etc.
0: D'accord. Merci, merci lise déjà pour tous les conseils que tu as pu nous donner et, et, et qui j'espère vont m'aider aider. Plus d'un. Euh, on, va, on va passer à la seconde partie, marie qui est euh, les questions utilisateurs. Alors, il y en a déjà pas mal. On n'aura pas le temps de tous les faire comme d'habitude. Euh, mais on est parti pour déjà quelques-unes. Alors, intéressant. Le fait de ne pas s'aimer peut-il nous rendre toxiques pour l'autre
1: Ouais, c'est une super question. Euh... Toxique, c'est pareil, ça fait partie de ces mots euh, que je prends avec des pincettes. C'est un mot euh, qui. Qu'est-ce que ça veut dire toxique Donc Déjà, moi, ce serait ça la, la question que je pourrais renvoyer. Euh... En fait, je pense qu'on peut répondre à ça de façon positive dans ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la dissymétrie. C'est-à-dire que si on ne s'aime pas et qu'on attend en fait que l'autre comble cet amour, répondre à cet amour en permanence, c'est là où il y a vampirisation. Et en fait, il y a vampirisation qui n'est pas en fait, forcément euh, voulue ou consciente, etc. Mais c'est que, de fait, comme ce vide à l'intérieur de soi, on a l'impression qu'il peut être comblé que par l'extérieur, que ce soit l'autre ou que ce soit une chose ou une habitude ou une addiction ou quoi que ce soit, on va essayer en fait, de mettre, de mettre, de mettre. Et le gouffre est tellement profond qu'en fait, ce ne sera jamais rempli. Donc c'est pour ça que, petit à petit, de soi à soi, ce vide, il peut, il peut se combler. Et c'est là où vous allez pouvoir en fait rencontrer l'autre dans, euh, dans, dans dans votre entièreté de plus en plus parce que c'est c'est de plus en plus en fait faut enfin ça demande beaucoup de, de douceur envers soi-même et de patience envers soi-même de, de comprendre que on est tellement dans ces habitudes là en fait de de s'autoflageller d'être extrêmement dur avec soi que c'est un chemin en fait pour y arriver. D'accord.
0: Merci, merci marie d'avoir pris le temps de répondre à cette question qui était en effet très intéressante. Euh... Ah, intéressant. Une autre question de Julie. Ne plus se sentir capable d'aimer après des échecs de relation, comment améliorer cela
1: Ouais, super intéressant. Et ça, ça parle en fait de ce qu'on voit souvent en psychothérapie qui sont les schémas de répétition. Et là, donc dans la relation amoureuse, Déjà, je pense qu'il y a un travail à faire sur comment orienter ses pensées. C'est-à-dire que, à force d'expériences qu'on a vécues comme douloureuses ou compliquées, l'esprit, en tout cas le mental, va se focaliser sur ça et va dire « bon, bah, c'était comme ça, donc ce sera toujours comme ça. » Alors qu'en fait, c'est pas parce que c'était comme ça que ce sera toujours comme ça. Et vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que il n'y a pas une fatalité, c'est-à-dire qu'il y a à un moment des expériences qui font que euh, ça se passe comme ça, mais c'est en lien avec le vécu. Et le vécu, qui remonte souvent à loin, en fait. ça peut être l'enfance, ça peut même être le transgénérationnel. Et en fait, il y a des nœuds à dénouer par rapport à ça, pour qu'il y ait quelque chose qui puisse s'ouvrir dans la prochaine relation. Donc en fait, euh, Julie, je pense que c'est impossible de ne plus pouvoir aimer, je, je pense que vraiment c'est impossible, c'est-à-dire qu'on se met des barrières et on se met des, des mécanismes de défense pour se protéger, parce qu'on a l'impression qu'en fait il y a quelque chose à l'extérieur qui, qui va nous agresser, alors qu'on peut aussi euh, aller euh, euh, déconstruire ça et se rendre compte qu'en fait il n'y a, a rien, enfin je veux dire, comme je disais il y a quelques instants, on est amour, donc c'est pas possible de plus aimer ce qui est possible, c'est que la peur prenne plus de place que l'amour, parce que à force, justement, d'avoir été blessée, eh ben on va avoir ce mécanisme en fait, de survie reptilien, de se dire wow, « Waouh, je ne veux plus, donc ok je me mets en mode off ». Mais en fait, euh, c'est possible de, de, de re-aimer, c'est aller voir ce qui s'est passé pour vous et focaliser vos pensées sur du positif, ou en tout cas sur l'ouverture à que ce soit possible, parce que l'énergie suit la pensée, parce que votre façon de penser va faire que dans votre vie, ça va se matérialiser d'une façon ou d'une autre. mais ça, on ouvre un autre champ, mais en tout
0: cas, voilà les pistes que je peux vous donner pour l'instant. D'accord, merci marie Alors, on va regarder une autre question qui m'a paru intéressante et je l'ai vu poser dès le début, même plusieurs fois. Alors, Anaï qui nous dit, quelle est la différence entre l'amour de soi et l'égoïsme ah ouais, c'est aussi une super question. Parce que c'est l'écueil
1: auquel on pense en fait. Quand on pense à l'amour de soi, on pense aussi à ça. Et en fait, euh, moi, à la place d'égoïste, je mettrais peut-être égocentrisse, Parce que être égoïste, c'est pour moi, c'est l'opposé d'être généreux. En tout cas, c'est l'autre face de la médaille d'être généreux. Et il faut considérer que dans sa vie, à des moments, on est généreux, à d'autres moments, on est égoïste. En fait. On a des traits de caractère, oui, mais euh, ce n'est pas gravé dans le marbre et. Et c'est toujours revenir à soi, en fait. C'est toujours revenir à soi. Parce on a tendance à projeter les choses à l'extérieur. Mais comment est-ce que moi, je suis, en fait C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aimer, en fait, au lieu de vouloir être aimé. c'est la même chose. Euh, donc, la différence entre l'amour de soi. L'amour de soi, pour moi, il se situe vraiment à un niveau, je parlais des différents plans. C'est le cœur, en fait. Donc, l'amour de soi, il fait que on est à l'aise avec qui on est et qu'on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Dans l'égoïsme, il y a quelque chose, donc là, vous utilisez le mot égoïsme, donc je reprends ça, mais dans l'égoïsme, il y a quelque chose où on veut garder pour soi, en fait. Donc, ce n'est pas du tout, du, tout, du tout la même chose, parce que si je m'aime, en fait, je suis en paix avec moi, et donc, ce que je ressens et ce que j'ai, ça déborde, et ça fait que ça rayonne, et ça fait que j'ai envie de donner. Donc, c est, c est, donc ça n'a juste rien à voir. Par contre, si vous parlez d'amour de soi et d'égocentrisme en fait, d'être tout le temps narcissif, enfin, d'être tout le temps sur soi, oui, ça, OK, Donc euh, je reviens à la même chose, c'est que ça se situe, l'amour de soi, c'est dans le cœur et, et ça déborde dans, dans toute sa vie, en fait. Ce qui est complètement différent d'être égocentré, mais dans le sens négatif du terme, où, en fait, c'est une blessure narcissique qui est derrière et où on a besoin bah, de, encore une fois, de se mettre en avant et d'utiliser l'autre et les situations à son avantage.
0: Donc, c'est complètement euh, différent. J'espère que je réponds à la question. Je pense que oui. <rire> Merci, marie Liès alors, j'avais une autre question. Alors, il y a Elia qui nous dit « Lorsqu'on est somme nous-mêmes, on n'a nous euh, pas besoin de l'amour extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît ouais, ?» <rire> Franchement, vous avez des super questions.
1: Euh... Oui. En fait, c'est... C'est un sujet tellement vaste qu'on ouvre aujourd'hui qu'on ne peut pas y répondre en une demi-heure et qu'effectivement, il y a toutes ces questions-là. C'est qu'en fait, le couple, le c'est couple, une opportunité pour moi pour justement offrir cet amour qu'on a, qu'on est, qui déborde à une personne privilégiée. OK. On peut aussi tout à fait ne pas être en couple et en fait que... Justement, on est bien avec cet amour de soi à soi et qu'on n'a pas besoin, qu'on ne ressent pas la nécessité en fait, d'avoir une personne privilégiée. Et que cet amour, il s'exprime en fait juste en vivant. C'est-à-dire que ça peut être pour un chien, ça peut être pour une fleur, ça peut être pour ses amis, sa famille. Euh, je veux dire, tout ce qui se présente dans la vie, en fait, parce que de soi à soi, on est bien. Donc ça, c'est totalement OK. en fait Mais c'est aller voir, est-ce que c'est -ce est un choix ou est-ce que c'est une blessure qui est derrière qu'est-ce qu qui motive en fait ça Parce que c'est toujours la question de l'intention dans ce qu'on vit dans nos vies. Mais évidemment, euh, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, euh, le couple, il n'est pas forcément pour tout le monde et ce n'est pas un absolu et ce n'est pas, euh, pas parce qu'on n'est pas en couple, parce qu'on n'a pas mal du célibat, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas en couple que euh, c'est bien ou c'est pas bien. Je veux dire, c'est un choix en fait, c'est un choix de vie. Voilà.
0: D'accord. Merci marie liesse On va faire une dernière question. Il y a beaucoup de questions, donc n'hésitez pas. Allez poser directement après à Marie à la fin du live sur son Instagram pour ceux quoi, auxquels on n'aura pas répondu. Euh, on va faire une, une dernière question de Jani. Allez, on est parti. Euh, J'aimerais sortir plus toute seule, mais je n'aime pas le laisser seul J'ai l'impression d'un sentiment de solitude. Est-ce que j'ai la suite Comment faire
1: Alors, j'entends deux choses, donc je, je sais pas parce que j'entends, j'aime pas le laisser seul, donc ça voudrait dire comme une culpabilité par rapport à ça, et en même temps le sentiment de solitude que vous ressentiriez quand vous sortez seul, je sais pas si c'est exactement ça, du coup il y a deux questions en fait à l'intérieur, euh, et, et ça reparle en fait de, de ce truc de nourrir son amour de soi et de se sentir entière en fait, c'est que. Vous pouvez être euh, avoir une certaine dépendance dans le couple parce qu'en en fait euh, être avec quelqu'un ça veut dire toujours penser à cette personne, ça veut dire toujours s'inquiéter pour cette personne et, et ça fait partie de l'amour en fait c'est à dire que c'est un boulet qu'on a choisi enfin je veux dire c'est euh, comme ça. Euh, mais du coup, qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a en fait par rapport? qu'est-ce qu'il y a derrière cette culpabilité? Est-ce que c'est vous-même qui vous la ressentez? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous fait ressentir? comment est-ce que c'est par rapport à ça et est-ce que vous, vous êtes à l'aise avec votre propre solitude, en fait Et c'est pour ça que c'est toujours important de revenir à soi, et c'est pour ça que, bien sûr, l'autre va, va nourrir, va soutenir, va apporter, va guérir à certains niveaux. Et en même temps, c'est vraiment toujours ce travail de soi à soi. Si l'autre n'est pas là, comment est-ce que moi, je fais avec ma solitude Qu'est-ce que m'apporte cette solitude Et ça, bon, vous allez voir sur, sur Instagram, il y a des choses qui ont été faites par Charlotte, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est euh, Comment est-ce qu'à force... Vous allez tellement aimer ça en fait que, que vous allez vous accorder je sais pas une heure par jour de solitude ou j'en sais rien. Vous allez vous trouver votre votre façon d'être en fait avec vous-même qui va vous faire kiffer parce que c'est ça qui est important. C'est pas d'être seul pour être seul parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois seul. Non. Donc à un moment vous allez voir que si vous y allez et si vous dépassez la peur en fait de ça vous allez, vous allez, vous allez vraiment kiffer et en fait vous allez entendre aussi des réponses à toutes vos questions parce qu'il y aura du silence. Parce que souvent, on se, on se bouche les oreilles, on se met des écouteurs, on parle, on regarde un truc et il y a des choses qui nous échappent alors qu'elles sont là, en fait. On a déjà, elles nous sont proposées, les réponses nous sont données, mais on occulte, en fait, les choses.
0: D'accord. Merci marie pour ce moment aujourd'hui que tu as pu nous accorder sur l'amour à soi et l'amour à deux. Euh, alors c'est aussi ton moment à toi, donc est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui, soit sur le sujet, soit sur les prestations que tu proposes, tes services
1: ben, Merci beaucoup de m'avoir euh, offert euh, cette possibilité, euh, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour toutes vos questions parce que c'est un sujet énorme en fait et et je pense qu'on est sur cette terre pour vivre l'amour en fait, sous différentes formes. Et le couple en fait partie. Et le couple est un moment privilégié, un moyen privilégié pour le faire. Et si vraiment vous avez en fait envie d'aller plus là-dedans, et que vous vous rendez compte que c'est une envie, mais que vous avez euh, des blocages, des peurs, etc. de vous à vous, ben je ne propose pas de thérapie de mais je propose des thérapies en individuel, en fait. Pour voir comment est-ce que, en étant de mieux en mieux avec vous-même, vous allez pouvoir être de mieux en mieux dans le couple. Et euh, avec l'art-thérapie aussi, c'est hyper intéressant pour créer sa vie par rapport à ça, que ce soit en individuel et aussi en collectif. Je propose des ateliers individuels, des ateliers collectifs et aussi des programmes en ligne pour aller beaucoup plus loin dans la connaissance de soi et, et pour aller euh, dans la connaissance consciente, inconsciente, énergétique, en fait, tous ces pans de l'être dont on a parlé tout à l'heure d'accord,
0: super, merci merci marie pour ce moment que tu nous as accordé je te merci. souhaite une très belle journée et merci encore de ta présence à vous aussi à bientôt Be belle journée marie -Lies. je te laisse quitter avec un petit pro au-dessus de toi nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui